0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i rzecz o polityce, o polityce oczywiście i o pandemii, tym bardziej, że moim gościem jest senator Lewicy, Polska Partia Socjalistyczna, dr Wojciech Konieczny, dyrektor Szpitala Miejskiego w Częstochowie. Witam.
1: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
0: Panie senatorze, ile u pana w szpitalu jest wolnych łóżek covidowych, a ile jest wolnych respiratorów?
1: Nie ma łóżek covidowych wolnych. W tej chwili mamy 124 pacjentów w, na terenie szpitala zainfekowanych, a mamy generalnie 118 miejsc. Więc niektórzy z tych pacjentów przebywają po prostu na oddziałach, na których zdiagnozowaliśmy, że są chorzy, i czekają na miejsce w tych oddziałach covidowych właściwych. Natomiast wolnych respiratorów mamy nawet ponad 20 łącząc respiratory transportowe i respiratory stacjonarne, ale to nie są łóżka ojemowe, to nie są łóżka respiratorowe, to są po prostu respiratory, które są przypisane do takich sytuacji nagłych, kiedy trzeba pacjenta podłączyć i, i mamy ich powiedzmy, że wystarczającą ilość. No Natomiast to nie jest taka prawdziwa terapia intensywna, ponieważ to nie są oddziały intensywnej terapii, nie ma tam odpowiedniego personelu, odpowiedniego monitoringu. To jest awaryjna sytuacja, w której możemy pacjentów podłączyć do tych respiratorów. No i jeżeli jest taka potrzeba, tak się robi.
0: Czyli karetki do Szpitala Miejskiego w Częstochowie nie mają po co podjeżdżać z chorymi na covid, z zakażonymi?
1: No do, do jutra, bo jutro otwieramy kolejnych 20 łóżek, poświęcając oddział ortopedii, natomiast no tam jest sytuacja nazwijmy to tlenowa, na tyle dobra, że możemy otworzyć, czyli jest, jest po prostu dostęp do tlenu i możliwość aktywnej takiej tlenoterapii, w związku z czym ten oddział poświęcimy i będzie kolejnych 20 łóżek, co zapewne jutro zostanie wykorzystane i jak się zespoły Transportowe karetki dowiedzą z systemu, że są wolne miejsca, to natychmiast oczywiście pacjenci się pojawią i wiemy, że jutro ten oddział będzie pełny. Zobaczymy, jakie będą dalsze kroki. Mamy dzisiaj naradę z Wojewodą, są tutaj takie cykliczne narady online i jakieś decyzje będą pewnie zapadać następne.
0: A jakie powinny zapaść decyzje? Co pan będzie postulował? Czy. Powinno się już teraz zaplanować kolejne miejsca, tam gdzie można, czy dobudowywać moduły, czy szukać rozwiązania, jakim jest tymczasowy szpital, niezależny od tych placówek, które istnieją, bo to jest wiele kłótni, konfliktów. Mieliśmy do czynienia z takim, mamy do czynienia z takim konfliktem w Warszawie ze szpitalem południowym, gdzie wszedł komisarz, bo, bo wojewoda zarzuca władzom samorządowym, że nie potrafią, sobie poradzić. Jaki powinien być dalszy model postępowania Pana zdaniem?
1: No oczywiście szpitale tymczasowe powinny swoją rolę wypełnić. My teoretycznie zrobimy to, co do nas należy, ponieważ mieliśmy być przygotowani na to, żeby przywrócić tą liczbę miejsc covidowych z jesieni. Więc ją przywrócimy, a nawet będziemy mieli więcej tych miejsc. No i miały być szpitale właśnie tymczasowe, które po pierwsze miały nas przed tym uchronić, żeby, żeby właśnie zamieniać, zamieniać normalne oddziały w covidowe, a po drugie, no miały właśnie wystarczyć w, tej, w ewentualnym szczycie pandemii, co dzisiaj obserwujemy. No pytanie, skąd personal do tych szpitali? Jeżeli my tworzymy więcej miejsc covidowych, no to wiadomo, że one wymagają personelu takiego no, zwiększonej ilości niż normalnie na tych oddziałach. No i stąd no, my nie możemy podzielić się personelem, a jeżeli te szpitale tymczasowe nie będą miały personelu, no to cóż z tego, że są dobrze, dobrze wyposażone. Trudno powiedzieć. No Decyzję musi podjąć wojewoda no, w każdym województwie. Prawdopodobnie trzeba iść w kierunku takim, żeby no, oddziały, które mają dostęp do tlenu, przekształcać bardziej w oddziały covidowe, na przykład w naszym przypadku jest to oddział, załóżmy neurologiczny, który ma, ma dobrą bazę tlenową, no, ale jeden z oddziałów neurologicznych w Czasowie przekształcił się w oddział covidowy, w związku z czym no, by, by był kłopot z pacjentami udarowymi i tak dalej. No ale no, to będą właśnie, muszą to być takie działania koordynowane przynajmniej na poziomie województwa, tutaj pojedynczy dyrektor. Nawet nie powinien podejmować jakiejś decyzji sam, no bo to się może skończyć katastrofą taką ogólnosystemową, że pacjenci załóżmy stracą dostęp do jakichś świadczeń, bo wszyscy zamienią dane oddziały w covidowe, tak jak się stało z internistycznymi i, i pulmonologicznymi, bo praktycznie tych, szczególnie tych pulmonologicznych oddziałów to właściwie już nie ma. Natomiast no, podobnie jest z ojomami. Mamy ojom przekształcony w covidowy od października. No i tak po prostu jest i pacjenci nie mają dostępu do jomu takiego, jaki powinni mieć. W związku z czym no, trudno powiedzieć z pozycji jednego dyrektora, co należy zrobić. W naszym szpitalu, tak patrząc na to, co się dzieje, no to uważam, że trzeba poszukiwać miejsc z tlenem i przekształcać oddziały, przemieniać pacjentów, ci po prostu, którzy nie wymagają tych oddziałów tlenowych. Po prostu zmieniać na, na nie wiem na ile, na miesiąc czy na, na kilka tygodni po prostu strukturę oddziałów, to znaczy szpital potraktować jako całość i, i już nie, że pacjenci tacy leżą na tym oddziale, a inni na tym, tylko, tylko być może trzeba po prostu poszukiwać miejsc, gdzie jest przysłowiowa dziura z tlenem w ścianie, ponieważ tam można położyć tego człowieka i go ratować. No plus dostęp do sprzętu. My wnioskujemy na przykład o takie, taki dostęp do sprzętu high flow, to się nazywa taki szybki przepływ tlenu, nie możemy się tego doprosić, no, no, to by pewnie uchroniło trochę pacjentów przed, przed respiratorami. Wiemy, że ten sprzęt jest w szpitalach tymczasowych, które no, mają dużo sprzętu, a mają mało ludzi. Może, może trochę, jeżeli jest jakaś fikcja, że gdzieś można uruchomić 300 miejsc, yy, jest sprzętu na 300 miejsc, a nie ma personelu, no to lepiej przesunąć ten sprzęt, tu, gdzie jest ten personel, czyli do tych szpitali, które mają walczyć z COVID-em. No jest dużo takich rozwiązań tymczasowych czy, czy, czy nagłych, no ale taka też jest sytuacja. Uważam, że w tą stronę powinna iść koordynacja walki z pandemią.
0: Czy, bo ja pytałam o ewentualne dobudowywanie modułów. Takiego zdania jest na przykład Andrzej Sośnierz, który mówi, że to zmniejsza do pewnego stopnia kłopoty z brakiem personelu medycznego, ponieważ no, jakoś w ramach jednej placówki można się dzielić tymi zasobami, e, które to są.
1: To znaczy, e, <coughs> i, Pani redaktor, e, na to już jest za późno, to znaczy owszem, o tym można było pomyśleć właściwie przed drugą falą, to znaczy były takie wówczas głosy, żeby te szpitale tymczasowe, żeby ich za bardzo no, nie budować w ten sposób, w którym są, że stadiony czy coś, tylko przy szpitalach istniejących, no założą przykształcić szkołę jakąś albo inny budynek w taki właśnie szpital tymczasowy, ale w bezpośrednim sąsiedztwie. No w Częstochowie jest tak, że koło dwóch szpitali stoją szkoły, które są zamknięte w bezpośredniej bliskości. I rzeczywiście, gdyby tam też te miejsca były przekształcone w takie oddziały covidowe z tlenem i tak dalej, no to można by... Mówić, że to jest mniej więcej ta koncepcja, o której poseł Sośnierz mówi. Ale na dzisiaj to jest za późno. No budowa takiego takiego modułu, dostawianie go, no musiałby to być tydzień. Jeżeli to jest w tydzień możliwe, to tak. No ale myślę, że to w tydzień nie jest możliwe jeszcze w całej Polsce, we wszystkich szpitalach. Więc dzisiaj no jednak to też nie jest tak dobrze przygotowane, jak jak miało być, więc musimy się bronić tym co mamy, tak bym to określił, że dzisiaj to samo jest z taką ideą tych białych szpitali, jak to nazywa Platforma Obywatelska, czy po prostu, po prostu szpitali jednoimiennych, to też była dobra koncepcja, szkoda, że zarzucona latem zeszłego roku, my postulowaliśmy, żeby taki system utrzymać, znaczy po prostu jeden szpital, który nie wiem, ma 500 dłużek czy 400, w całości przekształcić w covidowy, doprowadzić tam tlen. Właśnie to jest i tam, ale tego szpitala by tam pracował, bo, bo z tych oddziałów, na których, które są zmieniane byłby tam personel. I tak, to, to była dobra koncepcja, no ale ona została zarzucona i w tej chwili w każdym szpitalu mamy oddziały covidowe, w każdym szpitalu musimy sobie jakoś radzić, a to jest zaszkodą szkodą dla pacjentów niecovidowych z kolei, którzy tracą powoli miejsca, znaczy nie powoli, tylko szybko tracą miejsca, w których mogliby znaleźć pomoc. Także moduły tak, no tylko, że jest za późno na to. Uważam, że, że w tej chwili to już jest naprawdę, w środku jesteśmy wojny i, i budowanie bunkrów, już na no budowanie bunkrów mówiąc tak wojskowo, już jest trochę
0: za późno. No właśnie o to chciałam zapytać. Czy my jesteśmy w środku wojny, czy my jesteśmy przed decydującą bitwą, starciem w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Pani doktor Affelt z Uniwersytetu Warszawskiego, z zespołu modeli matematycznych, mówi o tym, że nie, że jeszcze jesteśmy przed, przed kulminacją, że być może pod koniec kwietnia dopiero ta kulminacja nastąpi. Wszystko zależy od zachowań ludzkich. A jak Pan to ocenia? W którym momencie pandemii jesteśmy?
1: Na pewno jesteśmy w momentach już kulminacyjnych. To znaczy też nie uważam, że, że na pewno jest tak, że jest już szczyt zachorowań. To tych zachorowań może jeszcze przebywać przez dwa tygodnie. Tak uważam, że te obostrzenia, które są wprowadzone powinny trochę zadziałać. One są według mnie za mało, za, za lekkie. Jednak tutaj powinniśmy być może iść w ostrzejszy lockdown, a krótszy, tak bym to określił. Bo, bo wypłaszczenie się fali na poziomie 30 paru tysięcy to nic nam nie daje. To W naszym przypadku w naszego systemu opieki zdrowotnej to jest katastrofa, więc trzeba doprowadzić do zmniejszenia tej fali nie wiem, do, do przynajmniej 20 tysięcy czy mniej dziennych zachorowań. Wtedy zaczniemy sobie jakoś radzić, mam taką nadzieję. Także no cóż, dowiedzieliśmy się z ostatnich konferencji prasowych, że rząd wiedział o obecności wirusa brytyjskiego wtedy, kiedy znosił obostrzenia w lutym. No to jest takie samo oskarżanie się. Wiedzieliśmy, że jest ten wirus, wiedzieliśmy, że będzie się rozprzestrzeniał, ale pod wpływem nastrojów społecznych i no, tutaj już jest niedomawiane, ale wiadomo, że pod wpływem strachu przed utratą poparcia znieśliśmy część obostrzeń no i teraz je przewróciliśmy i zaostrzamy. Ale już wtedy można było przewidzieć, co się wydarzy. Jeżeli modele matematyczne tak mówią, no to nie będę tutaj z tym jakoś polemizował, ale z obserwacji takiej dotychczasowej przebiegu tej epidemii to sądzę, że tak wygląda na to, że 2-3 tygodnie będą bardzo trudne teraz najbliższe, a potem według mnie powinno to zacząć Zacząć się pojawiać jakaś kontrola nad epidemią, bo teraz jej nie mamy. No ale czy tak będzie, no to jest na pewno jakieś optymistyczne spojrzenie. No ale najbliższe tygodnie bardzo ciężkie, a taka realna poprawa w maju, tak bym to określił. Tak, tak mi się wydaje, że to tak będzie przebiegać.
0: Rząd opowiada, że będzie, że przed nami jest intensyfikacja szczepień, że nawet do 7 milionów szczepionek z tych podstawowych firm pocieszające, że na przykład z Pfizera ma, mają się zwiększyć dostawy, że to wszystko nastąpi i że rozważa pomysł uwolnienia roczników do szczepień, czyli stworzenia możliwości osobom młodszym czy z innych grup, by zapisywały się i wtedy, kiedy jest wolna szczepionka, mogły się zaszczepić w takim trybie natychmiastowym. To jest dobry pomysł?
1: Tak, to znaczy trzeba uprościć system szczepień. W tej chwili jestem po naradzie z zespołami szczepiącymi tutaj w szpitalu. Raz, że nie dostaniemy 130 szczepionek jutro dla pacjentów, którzy są zapisani i możemy wykorzystać inną szczepionkę, ale żeby to zrobić trzeba od nowa ich rejestrować, wszystko wpisywać w komputery itd., tak będzie taka niepotrzebna biurokracja, ponieważ pacjenci mieli dostać AstraZeneca, a dostaną Pfizera, więc trzeba wszystko wypisać, na nowo wpisać, to się wszystko musi zgadzać. To robią ludzie, którzy po, no, powinni w tym czasie szczepić i tym się zajmować, więc należy bardzo uprościć system biurokratyczny, który jest związany. Mamy ogromną kontrolę nad tymi szczepieniami, taką no, naprawdę jak, jakby od tego zależało, czy, czy skontrolujemy wszystko sukces. Uważam, że że naprawdę trzeba to uprościć, osoby pracujące w punktach szczepień powinny szczepić i ewentualnie no, na, na podstawie PESEL-a na podstawie najprostszych danych wpisywać w komputer niech system już sam sobie tam dopisuje wszystkie inne rzeczy, a nie, że po prostu pielęgniarki muszą stukać w komputer, to nie tak powinno wyglądać, a niestety tak wygląda. i jeśli mamy odnieść sukces, to, to musimy uprościć również tą biurokrację. Ona naprawdę jest nie wiadomo, po co taka rozbudowana, a jednocześnie niewiele daje, bo w przypadku na przykład naszego punktu szczepień yy, przychodzą ludzie rano się rejestrować. Po prostu stoją i się chcą zarejestrować. Punkt szczepień rozpoczyna szczepienia, idzie o to, żeby zaszczepić jak najszybciej i największą ilość osób, a w tym czasie ileś osób chce się zarejestrować, bo się nie może dodzwonić na tę infolinie, a jak się dodzwoni, to ta infolinia często wysyła do punktu szczepień, żeby tam się zarejestrować. No to, jest, to tak nie powinno być i jak widzimy te zdjęcia z kraju, w którym się powodzi, jeżeli chodzi o szczepienia, no to widzieliśmy te szczepienia w samochodach, widzieliśmy szybkie szczepienia. Na pewno tam nie ma takiej biurokracji, nie ma takiego um, aż rejestrowania i tych wszystkich rzeczy, które z tym są związane, tylko po prostu pewnie jest sprawdzenie kto to jest, jakaś rzeczywiście kwalifikacja krótka i szczepienie. I tak to musimy do tego doprowadzić, bo możemy szczepić spokojnie dwa razy tyle osób lub więcej, jeżeli nawet te punkty węzłowe, te szpitale się na to bardziej nastawią. No ale jeżeli będzie ta biurokracja, to, to niestety będzie to spowolnione.
0: W takim razie życzę sobie, życzę Państwu i nam wszystkim, żeby było jak najmniej biurokracji przy szczepieniach i żeby jak najszybciej przyjechały do nas szczepionki, żeby poradzić sobie z tym, z tym dramatem, który się dzieje. A Panu, Panie Senatorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Senator Wojciech Konieczny, PPS, Lewica.
1: Dziękuję bardzo.